0: Das ist der Servus TV podcast zur Corona-Situation in Österreich und der Welt. Hier hören Sie verschiedene Experten und Meinungen darüber, was Corona für unser Leben bedeutet. In dieser Folge sprechen die Steuerberaterin Margit Michlitz und die Unternehmensberaterin Sonja Lauterbach über ihre Erfahrungen mit den staatlichen Corona-Hilfen. Denn die versprochene, schnelle und unbürokratische Unterstützung kommt bei vielen Selbstständigen nur sehr schleppend oder gar nicht an. Das berichten die beiden Expertinnen im neuen Servus-TV-Format Corona Forum. Margit Michlitz kritisiert vor allem, wie lange es in der Praxis dauert, bis Unternehmen wirklich Geld vom Staat auf ihr Konto überwiesen bekommen.
1: Am 16.03. ist die Republik in Tiefschlaf gefallen und bei uns haben die Telefone begonnen zu läuten und haben nicht mehr aufgehört. Die E-Mails sind reingekommen nach der Reihe, weil es einfach um Existenzen gegangen ist. Es sind ja viele Betriebe und das ist ein Irrglaube, wenn man sagt, das muss doch den Betrieben möglich sein, dass die einen Monat oder zwei Monate durchtauchen durch diese Zeit. Das ist in Österreich nicht der Fall. Österreich ist ein Staat der Klein- und Kleinstunternehmer. Die schaffen am Ende des Tages auch die meisten Arbeitsplätze in dem Land. Und von heute auf morgen ist jegliches Einkommen weg. Die Kosten laufen weiter. Es, hat ja dann, es ist ja angedacht worden, ob man es ob ähm, auch ins Gesetz kiest, dass zum Beispiel Geschäftsmieten nicht mehr fließen müssen. Das ist ja bis heute nicht passiert. Ähm, umgekehrt steht aber im, in der Fixkostenzuschussrichtlinie drinnen, dass der Unternehmer sich bemühen muss, ähm, seine Fixkosten bestmöglich zu senken. Er muss dokumentieren, dass er mit dem Vermieter gesprochen hat, um wirklich äh, eine Mietreduktion ähm, zu erreichen. Nur das ist ja nicht... Das Ende, das Ende der Geschichte, sondern das ist ja wie ein Dominoeffekt, breitet sich das über alle Branchen dann letztlich
0: aus. Verwundert ist die Steuerberaterin auch über die Vielzahl von Daten, die Unternehmen bekannt geben müssen, wenn sie Corona-Hilfe vom Staat beantragen.
1: Bei dieser GLN-Nummer, die dann ja auch zu ganz großen datenschutzrechtlichen Problemen geführt hat letztendlich. Wir haben uns ähm, in Vorbereitung, weil wir geahnt haben, was da auf uns zurollt, die Formulare angeschaut im Vorfeld und ich habe es mir angeschaut und ich habe gewusst, dass am nächsten Tag sicher ganz viele Anfragen kommen, weil einfach Positionen abgefragt werden, die der Unternehmer nicht bei der Hand hat und wo auch nicht nachvollziehbar ist, warum man die abfragen musste, weil alle Informationen beim Finanzamt aufliegen. Warum liegt es am Unternehmer, sein Nettoeinkommen aus Nebeneinkünften auszurechnen mit einer Umsatzrentabilität und einem Durchschnittsteuersatz? Mein großer Wunsch wäre endlich eine Entflechtung des Förderdschungels, wir haben seit Jahr Zehnten in Österreich das Thema Förderdschungel und jetzt hat man es geschafft, beim Corona-Thema den nächsten Förderdschungel aufzubauen. Es gibt diverseste Förderungen, die sich dann aber teilweise gegenseitig wieder ausschließen. Dann wird in letzter Sekunde entschieden, doch nicht. Keiner weiß mehr, wie es wirklich handhaben soll. Und letztlich auch eine wirklich unbürokratische Abwicklung, die den Unternehmen ermöglicht, jetzt ihre Dinge zu bezahlen, um diesen Dominoeffekt auch zu vermeiden, den man da anstößt. Ja, weil der eine kann es nicht zahlen, der erste Unternehmer bezahlt seine Rechnung beim, bei seinem Lieferanten nicht, der ist der Nächste, der ins Trudeln mhm. kommt. Und so setzt sich das natürlich dann fort. Und wenn man andenkt, von, von Regierungsseite einen Fixkostenzuschuss im, im ersten Entwurf 2021 auszuzahlen, dann ist das weit weg von jeglicher wirtschaftlicher Realität. Mhm.
0: Die Unternehmensberaterin Sonja Lauterbach kritisiert vor allem, dass das System der Corona-Hilfen bei EPU, also Ein-Personen-Unternehmen, völlig praxisfremd ist.
2: Dass der Härtefallfonds für die privaten Lebenshaltungskosten da ist, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich grundsätzlich an, an dieser, an dieser Härtefallfonds-Geschichte stört, weil ich meine, Alleinunternehmer, EPUs, sind die meisten Mitglieder in der Kammer. Wir sind über 60 Prozent aller Mitglieder. Und ich würde mir doch von einer Interessenvertretung erwarten, dass, die, dass ihr bewusst ist, dass man gerade bei EPUs die private Sphäre von der wirtschaftlichen Sphäre einfach nicht trennen kann. Das heißt, wenn ich jetzt habe äh, einen Zuschuss auf meine privaten Kosten und ich habe aber parallel dazu betriebliche Fixkosten, die sich türmen seit Mitte März. Ja, was werde ich machen? Ich, ich muss ja irgendwie schauen, dass ich über die Runden komme. Soll ich jetzt meine Homepage nicht mehr zahlen? Das heißt, mich gibt es digital nicht mehr. Soll ich jetzt, wenn ich ein Auto habe auf die Firma, soll ich dort das Schild abnehmen? Oder, oder was soll ich denn machen? Das heißt, ich werde jeden Tag entscheiden, zahle ich jetzt irgendwas, dass mein Betrieb, irgendwie am Leben bleibt oder kaufe mal ein Stück Brot. Es gibt 540.000 selbstständige Erwerbstätige in Österreich, nach Mikrozensus von der Statistik Austria. 120.000 davon sind wirtschaftlich orientiert. Und die haben zum Beispiel 2016 bereits 8 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Und man darf ja eins nicht vergessen, Arbeit, äh, EPUs oder selbstständige Erwerbstätige sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer Person. Das heißt, wir sorgen für Arbeitsplätze, und zwar den eigenen. Und wir haben bis vor Corona hervorragend funktionierende Geschäftsmodelle gehabt, von denen jeder auf seine Weise gut leben konnte. Und das heißt, mit diesem Lockdown, und da, auch da möchte ich noch äh, Wert drauf legen, alle Unternehmen und ich glaube auch Unternehmen aller Größen haben diesen Lockdown mitgetragen, zum Wohle der Allgemeinheit. Und die ersten 14 Tage hat jeder gesagt, natürlich machen wir das, weil diese Versprechungen in der Luft gekenkt sind. Und nach 14 Tagen, zweieinhalb Wochen ist, dieses, ist, ist diese ganze Informationsstrategie, die von der Regierung gekommen ist, wieder auf Politpropaganda umgeschwenkt. Das heißt, dann war es nichts mehr mit rascher und unbürokratische Hilfe. Dann heißt es ja, wir haben ja die Töpfe gefüllt. Und wenn wir jetzt gerade beim Härtefall vorbleiben, der Topf ist gefüllt mit, 2000, äh, mit 2 Milliarden Euro. Fünfter, äh, sechster Stand, fünfter, sechster, 200 Millionen wurden ausgezahlt. Und da kann mir kein, keiner sagen, dass das irgendwie funktioniert. Es, es, es ist lustig, dass immer wieder dieselben Phrasen wiederholt werden. Es wurde nicht der Betrachtungszeitraum ausgeweitet. Es wurden diese sinnlos kleinen, schmalen Betrachtungsfenster einfach mehr dran gehängt. Das heißt also, der Betrachtungszeitraum ist ja nach wie vor derselbe. Man hat jetzt nur mehr Betrachtungszeiträume. Das heißt, es nützt einem Einnahmenausgabenrechner nichts. Was, was dann ganz schwierig ist, dass aus den unterschiedlichen Landes-WKOs unterschiedliche Informationen kommen. Und teilweise falsche Informationen kommen. Sie sollten mal wirklich bei mir im Forum schauen, was da zustande kommt, wenn einer aus der Steiermark oder aus Tirol oder aus dem Burgenland dieselbe Information vergleichen. Die deckt sich nicht. Ist das so, von das, Michlitz, dass da so ein Durcheinander herrschen kann, was die Bundesländer betrifft? Das
1: Problem, das Hauptproblem ist, glaube ich, dass man ähm, zuerst diesen Härtefallfonds auf Schiene gebracht hat, den mittlerweile in der vierten Variante nachgebessert hat. Und ich befürchte, dass die Berater, die dort an den Telefonen sitzen, möglicherweise auch nicht immer auf dem, auf dem letzten Stand ja. sind, ja, was man Ihnen gar nicht verdenken kann, weil Variante 4 ja. vom Härtefallfonds, jetzt ist der Fixkostenzuschuss gestartet, der angeblich jetzt den Unternehmen tatsächlich ähm, unter die Arme greifen soll. Der war ursprünglich überhaupt erst, und das zeigt ja die Dramatik, mit der Auszahlung für 2021 geplant. Da hat man jetzt eben eingesehen, dass das ähm, so nicht halten wird können, weil wer schafft bis 2021, seine Fixkosten zu decken ohne Zuschüsse. Dann haben Sie in diversen Richtlinien ähm, drinnen stehen, dass es kein Unternehmen in Schwierigkeiten sein darf. Das heißt, es braucht eine gewisse Eigenkapitaldecke. Das haben die wenigsten Unternehmen in Österreich. Und so schließt sich halt der Kreis. Ja. Das fördert ja, ja. Es
2: liegt nicht nur an den Richtlinien. Weil äh, zum Beispiel, es wurden Anträge abgelehnt, weil eine, ein, ein abgelaufener Identitätsnachweis hochgeladen wurde. In den ganzen Richtlinien steht nichts über die Gültigkeit eines Reisepasses. Es gibt ein Erkenntnis vom Verwaltungsgerichtshof, dass das noch viele Jahre als Lichtbildausweis im Verkehr mit den Behörden gültig ist. Das Bundesministerium für Finanzen sagt, sie bestehen nicht auf einem gültigen Reisepass als Identitätsnachweis. Und die WKO sagt... Wir wurden angewiesen und verweist aufs Finanzministerium. Was Sie aber lustigerweise nie dazu sagen, Sie stehen mit dem Finanzministerium gar nicht im Vertragsverhältnis, sondern mit dem Wirtschaftsministerium. Das heißt also, diese Anweisung kommt aus dem Wirtschaftsministerium. Jetzt muss man sich vorstellen, es sind drei Ministerien involviert, offenbar. Was ist das dritte? Das äh, Arbeitsministerium. Das Arbeitsministerium ja. kommt also, ja noch dazu. Und, und das, äh, das, das, das Familienministerium, weil um den, um den Familienhärtefonds, das ist eigentlich gar kein Thema. Da wurden Anträge vor fünf bis sechs Wochen gestellt und die haben bis jetzt noch nicht mal eine Antwort, ob der Antrag angekommen ist. Das heißt, wenn man dann so eigenmächtig über die Richtlinien hinweg geht und Anträge ablehnt, obwohl sie berechtigt wären und alles nach Richtlinien richtig gemacht haben, dann muss man schon sagen, dann stimmt es nicht ganz. Der große Schaden, der bei Unternehmen entstanden ist, ist der Umsatzverlust. Jeder Tag Umsatzverlust vernichtet Eigenkapital. Das heißt, wir haben jetzt eine ganz lange Strecke, wo wirklich unternehmerisches Eigenkapital zerstört wurde und die brauchen dringend nicht rückzahlbare Zuschüsse, die Eigenkapitalersatz darstellen. Was wir dringend brauchen. Und Konjunkturpaket ist nur ein Teil, weil ich möchte gar nicht wissen, wie so ein Konjunkturpaket ausschaut, wenn ein Interessensvertreter darüber nachdenkt. Was, was wirklich fehlt, dass wir endlich diese Gewerbeordnung entstauben, ja. weil wir haben so viele kreative, innovative und engagierte Kleinunternehmer, Kleinstunternehmer, Alleinunternehmer die sind mit jeder Idee, die sie haben, rennen sie gegen irgendeine Verordnung und können nicht tun, was sie tun könnten, um zum Beispiel jetzt Umsatz zu machen. Ja. Das heißt, es ist alles dermaßen verstaubt. Und was Aber dann noch kommt, ist, dass man, und das würde ich mir von allen Zusehern wünschen, die Regierung an den Taten misst, weil das wollte sie von uns. <lacht>